0: Du lyssnar på Osynligt sjuk, en podd av och med barn och unga med sjukdomarna CF och PCD, alltså cystisk fibros och primär ciliär dyskinesi. Hej och välkomna till podden Osynligt sjuk. Det här är ett bonusavsnitt och en fortsättning på förra avsnittet. Så ni får gärna lyssna på det först. Idag fokuserar vi på hur vi blir bemötta av vården. Jag är Matilda. Och det är jag som är Melina.
1: Om man återigen ska gå tillbaka till prestationsångest- och just sådana grejer med lungvolym och så- så har man ju den här prestationsångesten mot läkarna också. Att det ska, man ska få så bra värden som möjligt för att det ska se bra ut för läkarna. Vilket gör ju att min prestation hemma gör ju, alltså är ju så extrem liksom. för att det ska se så bra ut som möjligt inför läkarna sen.
0: Ja, det kan jag verkligen. Och så alltså, känner jag igen mig tyvärr. Men varför har man sån prestationsångest? Varför kan man inte bara ta ett dåligt värde? Liksom? Det är väl det som är i allvaret i sjukdomen, ändå. Att den kan bli då, alltså man kan bli dålig och det finns mm. alltid hos mig en liten rädsla liksom bakomliggande att skippa jag för många inhalationer eller för många mediciner så kan detta hända. Framförallt när man då är omringad av det på Facebook eller på. Man har, man, jag vet så mycket mer nu om hur det kan bli eller hur dålig man kan bli. När man hamnar i de tankarna liksom så är det inte kul. Nej. Och jag tror att det är det som är skillnaden också nu med att vara vuxen och att vara. När jag gick på högstadiet så hade jag inte alls den kontakten med andra cf eller med CF-communityt. Nej, det hade inte jag heller eh, alls faktiskt förrän nu. Och
1: idag är jag 23 liksom. Och har först nu fått kontakt med andra som har CF eller så. Och det får den ju, <coughs> precis som du säger, att och, och, och verkligen liksom reflektera och tänka och bara shit. Gör jag inte det här så blir det så mycket sämre man har ju, eller jag har i alla fall mycket, man, har, alltså man tänker ju framtid framtiden och det liksom det är familj och så vidare som, man, som jag gärna vill skaffa. Och då mm. tänker jag gärna liksom, ja fast för att kunna göra det så måste jag göra så mycket mer. För att annars så blir det så mycket sämre.
0: Någonstans så tror jag att man har blivit inetalad ända från när man var liten att om du tar dina medicinen och du le så kommer du hålla dig frisk ja jag förstår det, för att, vad, hade man, vad hade man annars gjort? Alltså, mm. Man måste ju ha någonting att hålla fast vid. Det är ju också ett hopp. tumman att det är bättre så kan det alltså bli det bättre. Liksom. Å andra sidan så är det ju för man alltid blir så besviken när det inte blir bättre. Mm. Det kan ju vara att man har jobbat jättehårt liksom, med inhalation och med tagit alla sina mediciner och så kommer man och det ger inget resultat. Det är ju där man blir besviken.
1: För just det här liksom, att man gör allt, allt, allt man kan och man, man liksom verkligen Känna att men nu mår jag bra, nu åker jag till läkaren och det känns ändå rätt bra. Och så kommer man dit och så blir man liksom golvad i princip av det. Alltså av resultaten och bara, ja fast det var verkligen inte så bra. Det var sämre än sist eller sådär. Och det mm. kan ju verkligen vara så här, för att jag har alltid upplevt med att man sitter med vad. Jag vet ju att jag, ska, jag måste ju fortsätta för att det, det, är, det som är kruxigt med den här sjukdomen är liksom att det går väldigt snabbt nerför och väldigt långsamt upp igen liksom. Så har jag också upplevt det, ja. Och det, det är ju som, som läkarna har sagt också, att fortsätt att göra det. Och jag vet ju också, fortsätter jag inhalera så blir det bättre nästa gång. Eller gången efter det. Men det är det här att hålla kvar samtidigt som att man inte får resultat för det.
0: Ja, och det var där man ibland undrar om man blir lite invagad i någon falsk trygghet. För att, ja, jag, alltså, jag förstår, jag säger absolut inte till folk att sluta ta sina mediciner för guds Nej, skull. Nej, verkligen inte. Men jag tror att man kanske måste vara lite realistisk också och vara lite snäll mot sig själv. Om man, men det, vi har en sjukdom ändå, det är någonting vi inte kan påverka. Och om man har den synen tror jag också att man inte lägger så mycket skuld på sig själv. Mm. Eller på andra som har... Men det är jätteviktigt att man inte skuldbelägger de patienter som är sämre för att, mm. och säger att det beror på hur de har skött sin sjukdom.
1: Nej, för det, alltså, det är inte, inte rättvis att säga så.
0: Det är jag att känna att om man då går in med inställningen att jag är som vem som helst, då ställer ju inte heller allt man gör som ingen annan gör och kan man då ge sig själv cred? Jag tyckte det var väldigt skönt ibland att bara liksom få men bryta ihop och känna mig liten och trött och också efter det kommer ofta så här men gud vad, vad duktig var duktig då. att kunna ta det till sig och kunna återhämta sig liksom landa i det. Jag tror också att det är viktigt att, att man kan bry, få bryta
1: ihop. Och jag gör gärna det tillsammans med någon. Alltså min sambo eller min mamma som har varit väldigt stor stöd genom hela min uppväxt. Och liksom bara ringa till mamma och bara säga att ja jag måste bara få gråta och älta det här lite grann. Och sen efteråt känner känna liksom att ja ah, okej okay, fast jag gjorde ju också det här bra. Och jag gjorde det här bra. Och jag gjorde ju faktiskt inhalationerna hela tiden ändå.
0: Jag, jag tror att det är det som är lite skillnaden när man är på CF-teamet då kan ha en annan, ett go som på ett sätt ger mig en spark i baken och gör mig positiv och får mig fortsätta liksom, kämpa men sen mm. när jag kommer ut i skolan och någon frågar jag men, jag så om CF eller någonting och jag berättar hur mycket jag inhalerar eller tar medicin och det är så här, oj, hur orkar du det liksom. mm. i det finns det ändå någon lättnad känner jag att få den frågan liksom, menar, wow, alltså, shit du det är riktigt bra liksom.
1: Att man får någon som säger, åh oh, gud vad duktig det är som klarar av det här hela tiden.
0: Ja, att det är inte är någonting som är självklart. Nej,
1: precis. Och jag, lite naivt nog, har ju alltid bara, ja oh, men gud jag är van vid det. Det är skit skitsamma för mig liksom. Samtidigt som det ändå, fast jag kanske faktiskt kan ta åt mig av det då. Och känna att oh, men jag, jag är faktiskt rätt bra som klarar av det här. Eller vi allihopa är det som har sett.
0: Det är inte så konstigt att man känner sig ganska liten när man kommer in liksom på CF-centret. eller att man, man har kanske inte världens självförtroende beroende på hur man känner sig den dagen. Liksom. Är man frisk och känner så här nu vem ska jag komma och bråsa på blåsvärden? Det kanske man inte alltid gör. Och det påverkar hur man känner sig i den situationen hos en sjukgymnast eller, eller hos en läkare eller någonting sånt.
1: Ja, men verkligen. Och det är liksom, Om man säger att man... Kanske har du missat att inhalera en gång. Så jag får sån fruktansvärt ångest för det. Om jag sen vet att jag ska till läkaren dagen efter. Och typ kommer på när jag ska gå och lägga mig liksom. Och då är det så. För då tar man liksom med sig den ångesten. Och man bygger upp den hela vägen till sjukhuset. Och så sitter man där på bussen eller på vagnen. Eller i bilen eller hur man nu tar sig dit. Och bara sitter här. Det kommer att gå så jäkla dåligt. Och jag är bara... Åh, oh, det är så himla jobbigt liksom. Och man bygger upp den här ångesten så extremt. Men sen så när man kommer dit så... Så antingen så är det ju så dåligt som man tänker att det ska vara eller så är det faktiskt i de flesta fall när jag har känt så inte alls så dåligt som man har tänkt. Samtidigt som man då kanske får det från läkaren att ja fast det här är ju inte så bra och jag själv tycker att det är ganska bra. För då är det bemötandet jag får från läkaren är ju typ att, att hem säger att nej eh, det här var ju faktiskt inte så bra och jag själv känner att ja men fast jag tycker att det är rätt okej.
0: Då kan jag visa när jag sitter hemma och jag... Jag känner att jag mår ganska bra. Mm. Visst är jag sjuk. Men det funkar liksom. Då blir det alltid så här. Varför känner jag så ångest när jag ska till sjukhuset? Är det egentligen för vad de tycker om mina blåsvärden? Är det att de ska tycka en massa? Att de lägger en värdering kanske. Eller så här. att ah, jag är lat eller jag har inte gjort det jag ska. eller Det kanske är mer det man är rädd för. Än att man faktiskt in, att, än att inse att man är sjuk.
1: Jag kan ju tala ifrån mig. Och jag tror att det mer handlar om att man blir så... Och jag tappar ordet men när man kommer till läkaren så blir man liksom så bedömd och, och det, det är ganska så, eller jag har kommit in i en period där jag tycker att det är skitjobbigt att få den bedömningen liksom, och känna att nu måste jag hit, jag måste prestera jäkligt bra för att kunna blåsa då som vi gör bättre än förra gången så att inte jag behöver ha inhalationer eller, eller förlåt mig, vad heter det? Dropp. Vad den heter det på oh, medicinskt? Ive. Ive -kul. Ja, i intravenös. Oh, uh -huh. <laughs> intravenös. kur eller sådär. Liksom. För att det är inte jättekul att ha det i tio dagar. Eller hur länge man nu har det. Nej. Eh, men det är just den här liksom att man kommer dit och blir så himla bedömd av läkare. och,
0: och Sjuknast eller sådär. som tycker jag är det värsta att gå till. Uff, jag tycker inte om det alls. Jag tror att det är inte konstigt. Liksom. Alltså, det är inte konstigt att, att man känner så på ett sätt. För att mm. Jag menar, man kan ju se folk som berättar om när de, folk som är friska i övrigt som berättar att de har gått till ett sjukhusbesök och de kanske sprutar spruträdda eller mm. de tycker det är jättejobbigt att sitta hos läkaren och få höra för första gången hur någonting ligger till med deras kropp. Och det här är någonting vi gör, eller jag är där nu en gång i månaden till exempel. Månaden.
1: Ja men det är jag också, jag är också är där en gång i månaden ungefär.
0: Ja men det, det är inte lustigt att vi som är så pass unga tycker att det är jobbigt och lite ångestfyllt att höra om sin hälsa.
1: Men ofta så får man ju, eller ofta ska jag inte säga. Men man, man får ju liksom det här att man är, inte, man är ju aldrig så bra som läkarna vill. Typ så känns det för mig. Att jag är aldrig mm. så pass duktig som läkarna vill att jag ska vara. Och då blir det liksom, kan jag inte få någonting för det jag faktiskt har gjort nu då? Och inte bara få det från min sambo eller min mamma eller sådär. Utan faktiskt få det från, från läkarna också. För att det väger ju, så tyvärr väger ju det lite tyngre. Därför att... Det är ju det här, makten som, man, alltså, alltså som vi har pratat om lite grann, att de kan ju mer om sjukdomen än vad de flesta kan. Eller om någon annan kan. Och då väger ju deras eh, åsikter lite tyngre.
0: Ja, men självklart. Och så kan jag absolut känna. Alltså att man kan ju med sig något som en läkare har sagt väldigt, väldigt länge. Man kan fundera över det. Och, och det kanske inte de riktigt är medvetna om den, den makten som de har. Och framförallt hur de säger saker. och hur de förmedlar besked. Jag studerar till lärare till exempel. Och då har vi ju läst till exempel om att vara medveten om sin, sin position. Och att vi har liksom makten över deras betyg. Och på ett sätt deras framtid indirekt. Och där tror jag att lä läkare behöver liksom vara ännu mer medvetna om, om hur vi kan känna oss när vi sitter där. och. Hur de ska förmedla mm, någonting. Verkligen för att i en så
1: beroende ställning också. Liksom. På, på ett sätt så är vi ju beroende av läkarna för att vi, på ett sätt behöver vi ju också bli bedömda för att veta hur vi ska gå vidare liksom i vår eh, sjukdom. eller så. Men det är precis som du säger: Allting handlar ju om hur man förmedlar det. Och eh, det är inte alla läkare är jättebra på.
0: Självklart är vi beroende av dem. Alltså det är någonting vi. Nu vet vi inte hur det kommer att se ut i framtiden, men. Som du ser ut nu så kommer vi ju liksom ha, behöva ha kontakt med mm. dem. Alltså så mycket oftare än någon mm. som är frisk. Och väldigt, väldigt regelbundet livet ut helt enkelt. Och jag tror att relationen såklart är väldigt, väldigt viktig. Vilka erfarenheter man får. Jag upplever ofta att jag får samma sak. De säger samma sak varje gång. och ja, då kan man inte se ut lite trött. Ja. Kan vi inte bara se framåt på något sätt. Att jag, jag önskar ibland att man kanske fokuserade lite mer på... Och Vad kan vi mm. göra istället? Vad finns alternativ? Någon spännande forskning kanske? Nå något, som, eh, något som får mig att känna mig inom kontroll och inte, inte liksom helt nedslagen. Det är väldigt
1: sällan jag går ifrån sjukhuset och känner att yes, idag är jag aspepp. Liksom. Eh, eller oftare så känner man sig väldigt ledsen och nedstämd. Och liksom,
0: alltså vi bara går hem och lägger sig under täcket. Så känner jag i alla fall. Och det upplevde jag ändå på barn, att man, man hade, på barnavdelningen ska jag säga, att man, jag gick ofta därifrån och kände mig så peppad och liksom så ny med mina värden och liksom verkligen en helt annan sak. Ja, jag tror att det ändras lite för att nu
1: är man ju vuxen, tyvärr. Nej, så, nej men man är ju vuxen nu och det, och då tror jag att man förväntas hantera det på ett annat sätt liksom. Och då förväntas det också att man ska kunna ta dåliga besked eller sådär, och visst, absolut. Det är klart att man hanterar det på ett annorlunda sätt. Nu bor man ju själv eller bor med någon annan. Men man bor inte med sina föräldrar liksom, och då kanske det blir annorlunda. Men samtidigt så är vi ju faktiskt människor som råkar ha cystisfibros. Och då kan man ja. klara det inte av hur mycket som helst. Allting handlar ju om att, att läkarna oftast behöver tänka på hur de lägger fram någonting. Och faktiskt är bra i
0: saker, inte bara negativt. Och det kanske också handlar lite om hur man ser på hälsa. I, I hälsa endast att eh, vi ska försöka hålla upp vår lungvolym så mycket som möjligt. Och vi ska försöka sträva mot att vara friska så mycket som möjligt. Eller kan det faktiskt handla om någonting med er? Kan vi faktiskt ändå vara väldigt lyckliga och må bra ändå? Och framförallt så här upplever jag att man, man
1: strävar efter någon form av önsketänkande från läkarna. Att oh, en gång så var du så här bra och hade den här lungvolymen en gång för sex år sedan. Och jag har inte haft det sedan dess. Mm. Då är det kanske inte heller realistiskt att tänka att jag kommer dit igen. På, alltså, alltså lite grann så här att det de, de, de är någon, någon, något önsketänkande som jag själv känner att ah, det där kommer aldrig hända. Och händer det så är jag jätteglad i så fall såklart. Du kan inte förvänta dig att jag kommer och har den lungkapaciteten efter en månad. När vi kom på det här liksom. Att vi såg det.
0: Nej, och jag, jag upplever också väldigt mycket att det är så här man, man fastnar väldigt mycket i, i om man har haft en svacka mm. så går de ofta tillbaka och tittar och det kan vara så här det här ser inte bra ut och sen en månad senare, ja det såg inte bra ut förra gången och sen sex månader senare. Ja där hade du ju en svacka. Mm. Och vi vet ju inte varför du hade den svackan. Och vet, för dem kanske det är så här de tittar på det som nya ögon varje gång. Där måste de förstå att det är kanske någonting jag det vet jag liksom. Jag vet det. och var... För mig är det väldigt jobbigt att bli påminner om det. Ja men lite grann så här,
1: framförallt just om det är så här svackor. För det kan jag verkligen känna igen mig. För ofta så går man ju tillbaka till det och bara ah, varför hade du det? Jag ja, vet alltså. Ja, ah, det var ett halvår sedan, år sedan. Hur ska jag komma ihåg det? Men också så här, ja ah, fast släppt det lite grann då. För nu är jag inte så dålig. Nu blåser jag ju faktiskt bättre.
0: Ja, och sen vet jag inte om de letar lite efter att man ska komma och säga Ja, ah, nej men jag ignorerar inte så bra den månaden, jag tränar inte så bra. Eller vem ska svara på den frågan? Liksom? Är det verkligen värt att sitta och tänka någonting kring det? Men framförallt så här, inte så, alltså, inte hålla kvar i det
1: så långt. Och som sagt, alltså, det är väl klart att, ja, att jag hade en så himla bra, nu vet jag inte hur länge sedan det var, men jag vet att det, det var några år sedan som jag blåste så här, jätte, jättebra en gång. Och det är väl bra absolut att ha det som mål för mig. Men det är också någonting som inte Bör styra allting också. Liksom. Och det är väl lite grann där liksom, som man kommer in på det här. Att de ställer väldigt mycket krav. Läkare eller liksom CF Team så överlag. De ställer väldigt mycket krav, men, men vi har inte möjlighet att ställa dem några krav tillbaka.
0: Det är extra viktigt att, att få reda på sina, sina rättigheter och få tycka till om sin vård när man har så pass tät kontakt. Och att de visar att vi lyssnar på dig och vi. Vi är intresserade av vad du tycker. tycker jag är väldigt viktigt. Ja, och
1: det är jätteviktigt. Men just alltså, den här känslan med liksom att vara, man ska vara självständig. om man ska klara av det. Liksom, en massa saker i sin sjukdom. Samtidigt som att ja, men man orkar inte vara själv i det heller. Liksom. För att det är så mycket som man ska klara av. Och då orkar mm. jag inte vara själv i det. CEV-teamet ska ju vara ett team. För jag, jag kan inte heller säga att jag någonsin har känt att det är liksom, min familj. Är så här, jag har ju alltid skämtat och sagt att ja, sjukhuset är mitt andra hem för att man är där så ofta. Liksom. Inte för att jag tycker om det nödvändigtvis. Men det är ju i princip mitt andra hem för att jag är där hela tiden. Däremot så jag kan tänka att det kanske mer handlar om att man inte... Jag, jag tror inte jag vill se det som min familj ser efter simmet. Utan jag mm. kanske vill mer liksom att ja det ska vara absolut, det ska vara ett stöd för mig och jag vill liksom kunna komma dit och känna mig trygg i liksom och inte ha den här ångesten när jag kommer dit, men sen kunna släppa
0: det. Liksom. Och kanske, kanske också för att man har en känsla av att de inte känner en riktigt. Mm. Jag känner att min, min sjukgymnast känner mig väldigt väl. Där kan jag känna mig bekväm på ett annat sätt, men till exempel om kuratorn hade varit mer involverad. Jag tycker att de borde se hälsa som en att det är psykisk hälsa också. Och att de borde... Om de hade haft lite mer förståelse i det liksom. Och sagt liksom... Ja, ah, när vill du träffa kuratorn? Alltså det ska vara någonting självklart kan jag känna nästan. Mm. Om inte man säger att man inte vill det, såklart.
1: Ja, du tänker att det är liksom... För jag själv har jag fått ganska väldigt, väldigt bra hjälp så. från just psykolog och ja. kurator. Men det är ju för att jag själv har tagit den kontakten också. Att det är klart att det hade... Precis som att det är lika självklart att träffa läkaren eller sjukkunnast eller... Borde det vara lika självklart att träffa faktiskt en, en kurator eller psykolog? eller Därför det, är, det sitter mycket i psyket,
0: men Det är så mycket runt om som kan påverka ens hälsa. Alltså, det kan ju vara liksom förändringar i livet eller sånt som man inte kan för i stunden. Det kan ju vara saker som gör att man inte kan eh, ta sin inhalation in, alltså, lika bra. Det kan alltid hända saker liksom. Livet finns ju fortfarande.
1: Liksom, och mina, mina, ja, men exempelvis mina föräldrar skildes när jag var eh, 17
0: tror jag. 16-17 år någonstans. Och det, var, det påverkade ju liksom en del. Men gav du det någonsin som själv då till läkaren? Liksom, kunde, kände du att du kunde säga det till läkaren? Att men jag är faktiskt i en tuff period nu. Och det, kan, det kan vara därför liksom. Som mina värden inte är så bra eller? Ja
1: det gjorde jag nog. Det var ju samma veva där. Så eftersom att jag var 17. Så höll jag ju på att gå över till, till vuxenavdelningen också så, och, och helt ärligt så är det just den perioden är ganska så, så suddig för mig liksom, eller så Ja det tror jag absolut att jag, att jag gjorde För sådant har jag aldrig liksom känt Det är nästan skönt att känna tycker jag Att ja, men nu är det faktiskt någonting tufft som har hänt Och jag har en anledning Det är jobbigare nästan att inte ha det Därför att då, så är, då ligger det bara för mig själv och då är det ju mycket tuffare än, det är ju alltid lättare att skilja från sig. Jag kan ju säga, nu har jag också haft en del tuffa perioder, liksom och då är det klart att, att, att läkarna säger, ja men jag förstår men du borde ändå komma tillbaka nu. Bara, ja absolut, men jag förklarar ju ändå det du frågar efter. Jag tänker att man kanske ska gå in lite grann på olika typer av vård utöver CF. Som man faktiskt behöver söka också. Typ gynekolog. Är det första som jag tänker på? Gynekolog eller typ tandläkare? Just när det gäller gynekolog så har jag upplevt i alla fall att det har varit väldigt svårt att få. Eller de har inte vetat. Dels har de inte vetat vad CF är för någonting. Och man måste förklara det. Och sen så kan det ju påverka... Både fertilitet och så vidare om man har CF. Vilket är lite märkligt att inte gynekologer vet om det.
0: Ja det borde ju egentligen liksom kanske ingå lite i utbildningen. Ja, men I
1: alla fall så här liksom att, att ah, okay, ja okej ja, jag vet inte vad det är men är någonstans, så där, en vilja att ta reda på vad det är då kanske. Ja men jag ska kolla min kollega och de kanske vet vad det är och hur vi ska gå vidare med det här problemet som du har nu. Om det har någon, för oftast så får man, nu vet jag inte, jag vet inte om det är generellt med just gynekologer så får jag så fattiga svar ifrån dem. Man, om jag har något problem så säger de, ja men det sitter i cykeln. gör det här så går det över eller liksom sådär. Alltså det är liksom sådär, Åh, man kommer liksom ingenstans. Och sen så just att man måste liksom hela tiden förklara vad, vad CF är för någonting för, för det första ens. Liksom att de ska veta vad det är. Och sen att de behöver ta reda på vad, hur det påverkar mig då liksom. Och sen så tänker jag också så här, samtidigt som att man kan ju förstå att inte alla vet om alla sjukdomar. Ja. Det har jag full förståelse för. Men en gynekolog som ändå bör veta vad det är för sjukdomar som påverkar underliv och så vidare liksom. Alltså det området borde ändå veta vad det är för e. Man kan ju ändå få bli irriterad eller få känna sig frustrerad liksom ändå. Ja men liksom det är det här att jag, jag, har, jag har lite svårt att förstå. Men det är samma sak med tandläkare liksom. Jag var hos tandläkaren för några veckor sedan. En ny tandläkare berättade då att jag har CF. Och hon hade ingen aning om vad det var för någonting. Ingenting. Hon tog fram ett litet så här flygblad. Där var det en lista på olika sjukdomar som får en viss ersättning då. Och då stod sycifibros med. Och det var liksom bara som att hon bockade av den. Okej du har CF, då kan du få en viss ersättning. Men inte hur det påverkade min munhälsa på något sätt. Alltså det, det var liksom som att hon inte... Hon frågade ingenting om det. Och det var liksom ingenting så här som hon förklarade för mig heller. När jag frågade. Kan du säga att det har påverkat mig liksom. Och hon liksom, ja, Alltså det är liksom så här... När det ändå påverkar ett, en, visst, en ganska så begränsad del som munhälsan. Eller gynekologiska frågor. eller Det är klart. Kommer man till vårdcentralen så kanske inte alla på vårdcentralen vet om det. Men...
0: Sen kan jag även uppleva så här... Att... Um... När man, när man är hos tandläkaren och sånt och de ser ens medicinlista. Att det är så här och äter du verkligen så här många mediciner? Eller mm. de blir liksom chockade över listan på mediciner. Eller när jag är på apoteket nu för tiden och ska beställa min medicin. Som heter Okambi då. Den är ju väldigt, väldigt dyr medicin. Men varje gång jag kommer till apoteket och ska beställa den. Så säger hon samma sak. Hon säger... Oj vad dyr den här är. Jag blir alltid så förvånad över hur dyr den här medicinen är.
1: De flesta mediciner är ju dyra. Och sen år kan vi ju extrem liksom. Och då har vi ganska mycket. En del av Sveriges välfärd att tacka. Med högkostnadsskydd och sådär. Att, att vi bor i Sverige liksom. Det är ju inte vårt fel att vi mm. behöver ta en tablett. Som kostar så mycket. Man får ju ibland den känslan av att. Om en lägger det på en. med man själv bara. Fast, det är inte så att jag hade valt det här.
0: Om jag, om jag fick ett val, liksom. Det är ju också bemötande, liksom. Att man kanske tänker lite på hur man säger någonting. Och, mm. och så här, vad, vad menar jag egentligen med det här? Alltså, det, det är gans ganska liksom förlämpande egentligen, till exempel. Att när man frågar någon, alltså, ifrågasätta. Liksom, äter du verkligen så, här, så här många mediciner? Eller?
1: Och sen så kan du säga samtidigt är det så här att man ser ofta oftast inte någon som, som tar så mycket mediciner. För det är ganska mycket olika tabletter som man tar. Men då kan man också så här... Just att säga en sån sak, det kan bli ganska så liksom. Jag vet, inte nedvärderande heller är det ju inte på det sättet, utan det är liksom, jag vet inte riktigt hur man ska förklara det. Men det blir liksom så här, det blir jobbigt att höra det hela tiden. liksom.
0: Tack så mycket för att ni har varit med och lyssnat på oss idag. Om ni tycker att den här podden är intressant, eller rolig i tag, så får ni gärna gå in och gilla oss på alla ställen som finns och även följa oss där podden finns. Vi är glada för all feedback. Och sen så finns vi också på Instagram och Twitter, och där heter vi
1: podden osynligt sjuk. Och sen så har Riksförbundet CF, alltså RFCF, har en hemsida. Som man gärna får gå in på och kika lite närmare på. Eh, där man också kan hitta podden. Och sen så har RFCF också en Facebook-sida. Så säger vi väl tack för idag. Och tack så jättemycket igen för att ni har lyssnat på oss. Hejdå!
0: Du har lyssnat på Osynligt skik. Som finansieras av Arpsfonden. Och samordnas av Riksförbundet Cystisk Epos.